0: Rituais. Rituais são formas poderosas da gente entender como os consumidores se comportam e até provocar isso de alguma maneira, entendendo que se ele curtir o ritual eu posso repetir isso com outros clientes, mostrar isso e gerar uma relação de recorrência, dependendo de como for. Eu fiquei pensando na fotografia, como que o ritual dentro de uma fotografia, né, dentro do de um negócio de fotografia, pode funcionar. O nosso mercado é movido por cerimônias, né? então tem o casamento é uma cerimônia, um ritual e tem uma série de protocolos. Formatura, da mesma maneira, batizado e assim vai. Então, como poderia ser o olhar para isso em relação ao marketing? né? E a gente percebe que existem alguns rituais. Por exemplo, na fotografia de bebê tem aquela sessão Smash the Cake, que a criança pega um bolo e ela se delicia, faz toda aquela cerimônia, ali, um ritual em que o bolo é colocado na frente dela e o fotógrafo tem aquela cena para registrar e ver o que vai acontecer. Não deixa de ser um ritual. Um ritual de um, do contato com aquele bolo, de uma situação inusitada. Existem protocolos que são sérios e que têm que ser seguidos e que aí a fotografia vai entrar, aparecer, por exemplo. Não dá para perder, num, no aniversário, vamos pegar, por exemplo, a, a hora do parabéns e o assoprar as velhinhas. É o um momento alto ali do aniversário e o fotógrafo tem que pegar esse ritual. Mas existe um comportamento que você provoca e rituais, estão ligados a produtos, a serviços, um álbum que um cliente folheia pela primeira vez que vai ter contato. É, eu já vi fotógrafo criando entregando o álbum durante a festa. Isso é uma surpresa, mas que envolve um ritual também, de ter contato com aquelas memórias, que são os sentimentos ali no papel. Essa matéria que eu encontrei, bem bacana, ela nem é recente, mas ela segue atual, porque as cerimônias, os rituais, eles se mantêm clássicos, e você pode provocá-los também. É do... Dolakya Utpal, um psicólogo que escreveu aqui uma matéria, falando de algo que, na verdade, foi abordado numa outra matéria da Harvard Business Review. E ele fala aqui de três razões pelas quais rituais de marca são tão poderosos. Um dos exemplos é um clássico, que tem a ver com uma coisa que a marca estava ligada com algo ruim pela marca em si. Corona, a cerveja, não a a, a Covid, né, a gripe. A Corona, é, que é uma cerveja conhecida, tem um ritual clássico que está ligado ao ato de beber essa cerveja que é o limão né? colocar o limão espremido ali colocar na na boquinha da da garrafa né? e tomar a sua corona com um limão isso é um ritual e é um ritual que é é, gerado pelas marcas para que as pessoas criem uma relação diferente com o produto isso é muito interessante porque a pessoa vai ter uma relação que vai além da marca vai para o ritual E aí ele fala aqui na matéria que isso leva a faturamento. Então, que as empresas que saibam usar isso e que até as religiões têm esse lado. Nosso mercado está ligado a situações religiosas, né? batizado, o casamento em si, são situações em que você tem que seguir esse, esse momento, essa cerimônia, e que gera memórias, gera um momento. Mas ele fala aqui das marcas e como que as marcas uh, podem transformar isso numa poderosa uh, ferramenta, num rito muito parecido que a marca pode ter com algo até meio religioso, porque a pessoa cria o seu ritual em que ela tem que fazer aquilo. Ele fala aqui, por exemplo, quando a pessoa vai passar um café. Quando alguém vai passar um café, o café coado que você faz, eu faço. Café coado ou aquele café... É, moído, que você vai colocar numa, num um negócio diferente ali, italiano, bacana, é um ritual, é gostoso. Você passa por um processo e envolve um produto. Eu tive que comprar o café, né, o pacote, mas o ritual em si é outra coisa. É, a bolacha Oreo ou biscoito, depende de onde você está no Brasil, que você compra uma, uma bolacha, bolacha de chocolate dessas, Oreo, e ela tem um ritual que até a própria marca estimula, que é você é, colocar no leite e comer. Então, é um pensamento interessante, é uma forma diferente de se perguntar e observar e pensar o que você pode fazer em relação ao consumidor na parte de fotografia e estudar isso no detalhe, entender qual será o o ritual dele com a fotografia e o que que eu posso criar, o que que eu poderia estimular de alguma maneira. Eu já vi fotógrafo que serve uma bebida na hora que vai ter ali uma sessão para a pessoa ficar mais à vontade, pode ser. Né? e a pessoa, ela, de repente, está retornando e sabe que vai ter aquele momento, e por aí vai. né Pensamento nisso, e que pode envolver até a própria experiência em si. Das nossas marcas, do mercado, um ritual que, que eu sei que existe, e que até ficou, mesmo com as novas gerações, da Polaroid. É, você imprime uma foto na hora, e qual é o ritual com a Polaroid, com a fotografia instantânea? É você balançar a foto depois que ela saiu. E até fabricantes falam, não precisa fazer isso, não faça isso. Mas é interessante, né? Quer dizer, balançar a foto porque ela vai aparecer mais, vai revelar a foto no ar. E, na verdade, não tem nada a ver, mas é um ritual. Se criou isso, ah, a foto que saiu agora, vou balançar e vou ter essa surpresa. Outro ritual, receber a foto da Polaroid, é ver a foto, balançar até sair a imagem, aparecer. Que é um ritual, poder ver a imagem ser revelada ali instantaneamente. Esperar a foto ser impressa, a foto sai na hora ou ela vai chegar depois. Antigamente, o ritual era eu fotografo, coloco o filme, fecho a câmera, faço as fotos, torço para que das 36, sei lá, pelo menos 15 sejam, sejam muito boas, levo para revelar. É o um ritual, levo para revelar, espero sair a surpresa, aquela, aquela coisa que vem da foto em si. É muito interessante pensar que as marcas saib- sabem disso e tentam Uh, explorar. Aqui ele traz a matéria na matéria a, a, da Oreo. A Oreo tem mais de um ritual com a bolacha. Uma delas é você chochar, como dizem, né no leite para comer. Outra é abrir e não só com a Oreo, né? Isso acaba replicando para outras bolachas. Tirar a bolacha, a parte recheada, você tira o, o a parte dura e lambe o recheio. Tem gente que faz isso. São rituais que nós temos. Ele fala aqui do, da, da cerveja Corona com Uh, o limão, né, de colocar o limão na cerveja, uh, e por outras, muitas, fala de carro aqui, como uh, Jeep. quem possui Jeep uh, tem que assinar para outro jipe na, na trilha, uma coisa que eu não sabia, confesso. Uh, fila de lançamento do Apple iPhone, que as pessoas fazem, os fãs fervorosos esperam, querem estar nessa fila para participar, num show ritual de estar na fila do show, Ritual de estar na fila do cinema daquele personagem. É você uh, pensar em algo e ou estimular ou explorar bem uma relação que está ligada com o hábito do consumo de um produto ou serviço. E aí é o que ele traz aqui. Uh, ele até traz um, um estudo, é um negócio de psicologia, mas olha que interessante. Uma das características mais comuns, segundo a Catherine Bell, professora de estudos religiosos, uma das características mais comuns do comportamento de rituais é a qualidade da invariância, geralmente vista em um conjunto disciplinado de ações marcadas por repetição precisa. É, pode ser uma coisa coreografada, ritmo da repetição, mas é algo que une passado e futuro. A pessoa, se ela não fizer, ela não vai se sentir bem fazendo aquilo. Se eu não tomar meu café hoje, nossa, perdi esse ritual. Não fui fazer o ritual de me vestir para fazer exercício físico. E assim vai, o ritual de fazer a comida. Né? Ele fala que é, rituais bloqueiam clientes na comunidade frente clientes marca. Né? Então, é, interações sociais que envolvem rituais das pessoas. A primeira vez que a pessoa vai participar, um dos rituais aqui, a pessoa saindo com o iPad, com o iPhone, e ela tem que mostrar que ela conseguiu. Né? Os rituais eles estão ligados a toda essa parte e ele fala, rituais dão ao cliente uma razão convincente para escolher a marca em um mercado lotado. Quem não tem ritual, não é venerado. Quem não tem ritual, não dá essa chance do cliente se expressar com a marca. E aí, é algo interessante. Votei no Big Brother Brasil, quero mostrar, faz uma enquete, é um ritual, vou fazer a enquete toda terça-feira, tem a minha enquete do, do BBB, quem que vai sair. Um, ele fala aqui qual a grande vantagem dessa parte de pensar em rituais. Que se eles forem bem projetados, específicos da marca, é, fica difícil para o concorrente imitar. Não importa o quão semelhan- semelhantes ou mesmo os produtos do concorrente possam ser até melhores, o ritual do, da, do Oreo, de fazer na bolacha ali, de é, ter essa relação, é uma coisa muito da Oreo. Dá do limão com a corona também, e assim vai. Eu achei bem interessante e é o que eu deixo como pergunta para você como você pode aplicar os rituais ou entender ou criar ou criar essa relação e estudar isso requer estudar o consumidor estudar o seu mercado e entender que rituais que você poderia criar com seus produtos e serviços Ok então é isso obrigado e até a próxima